0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。节目的开头呢，还是提一嘴新米团的那个事儿啊，因为恢复原价的这个事儿吧，如果通知不到位的话到时候肯定会有很多听众不乐意啊！那意思之前我一分钱听七段啊，现在涨价不告诉我，这也太不像话了。所以呢，还是有必要再说一嘴。之后西米团的权益呢，在抢先听的同时，每个月呀还会增加两期付费节目，一个呢是灵异特别篇，还有一个就是我讲的特别内容，有可能是老黄的原创内容，也有可能是个特殊的案子。伴随着加权呢，西米团的价格会在九月底啊就恢复原价了。折扣呢就没有了，所以说还没上车的小伙伴呢，抓紧上车啊！现在的这个价格啊，年费很合适，而且咱们最近啊也加了一期灵异特别篇，就当是给各位尝鲜了吧。另外啊， 9月的特别节目已经出来了啊，放到 A N O 号里了啊。收听的方式呢，还是关注 A N O 号啊，春点回复“特别”两个字就可以找到了。特别节目啊，一向是电视台不让播的，懂的都懂。咱们这期节目呢，我相信看标题进来的各位啊，应该也都知道，最近劳荣枝的这个事儿啊，也是霸占了各大媒体的榜首位置啊。这大姐应该没人不知道吧？就算是有人不知道她具体干了点什么，也不能说是一点没听说过这个人吧？那视频你们应该都看了啊，就这姐姐近期在法庭的一个经典语录啊，就是审判长，我不服啊，我相信法律不会冤枉一个好人啊，同时也不会放过一个坏人。这审判长呢就说：“哎呦，真牛逼啊！这你们都知道吧？还有就是什么呢？ 20年初在法庭上，他跟法官说：‘啊，我这辈子没杀过一只鸡，没杀过一只鸭啊，也没杀过身后背的那个胖娃娃。’法官这时候一拍腿：‘啊，一言一德而为啊，唱上了！’哎呀，真牛逼！反正就说这意思啊。这大姐本身在号里边啊已经关了将近两年了，反正呢就这么长时间，证据也都差不多了。”但是啊，宣判的时候一说是死刑，立马就翻供，啊，这个人类求生的欲望就出来了。其实这档子事啊，按理说是他第二次霸占各种新闻头条。当时啊，我第一次听说他是在2019年，就是他被抓的那年啊。当时我记着那时候网上还掀起了一波打拐的舆论啊，然后这劳荣枝就被逮了。就在大家都在讨论这个人贩的梅姨的时候啊，劳荣枝落网了。这个算是他第一次在咱们这代人眼前曝光了。其实劳荣枝啊，真正意义上的第一次曝光是1999年，当时呢，这个合肥警方跟南昌的警方联合发布了通缉令，说这个人啊，当年跟几起恶性的绑架杀人案有点关系，也算是呢有这个重大的作案嫌疑了。就你别看他长得挺温柔的啊，这人身上背着七条人命。下边呢，咱们就来回顾一下。一个是劳荣枝，还有一个就是那个《雌雄大盗》里的那个熊，叫法子英。那在说这件事之前呢，就要简单的先介绍一下这两个人啊，就说这个劳荣枝跟法子英之前是怎么认识的。那个时候呢，九几年，劳荣枝呢在江西的九江当小学老师，当时的法子英啊也是在江西九江，不过他的那个职业啊比劳荣枝可威风多了，他是九江当地的地痞流氓。啊，其实我说地痞流氓给人有点说窄了啊，他算是当地的大哥，还有一混号啊，叫法老七。你像当时啊，北方这边基本都是二三五啊，你要搁北京一个组织里边，你肯定得有一三对吧？天津和东北呢，这个组织里肯定有一二哥，在东北呢，没准还有一五哥啊。这些数在社会圈里还是比较常见的，当然七这个数字啊，出现的概率也就相对来说小一点了。你像今天啊，这个男性的主犯就是这位法老七。当时说他们认识啊，是通过一个共同的朋友就组了一个局，这俩人呢直接就聊上了。另外大家多少应该知道啊，就劳荣枝这人长得还是不错的。你就瞧他在法院那样啊，关了两年了，还这个素颜加原相机啊，应该能看出来年轻的时候应该是属于那种比较风情万种的。当天那个局上呢，经一个朋友介绍啊，就说这位啊叫劳荣枝，十九岁。现在呢，是一所小学的老师啊，这个就比较正常。那介绍法子英呢啊，这位啊，咱们地面有名的大哥啊，江湖人称这个“妈子发”啊，法老七七哥啊，刚从这个圈里大行上来的啊，那你们认识一下吧。啊，介绍完就走了。后来这么一聊，这个法老七比劳荣枝大十岁啊，当年一个十九岁，一个二十九。你按理说啊，这个圈里大行刚上来的一般人，可能觉得他算个污点。但在劳荣枝这不是啊，也不怎么着啊，就经不经典我不管，反正我就爱这款。可能也是由于自己之前的一个生活轨迹啊，或者说现在的一个职业，压抑了自己内心的躁动。所以说呢，当时法老七还是挺吸引他的，而且流氓这一块啊，你撩妹的属性点那加的可多了。他们当时呢，就跟征服里边那李梅跟刘华强挺像的，反正咱就说这意思啊。但李梅可没跟着刘华强杀人家啊。另外呢，法老七那时候特有钱。你想啊，在90年代初，大家一个月啊也就挣个百十来块钱，对吧？多点的能上千。当时法老七啊，一个月的最低消费怎么着也得两千块钱啊！那不禁就让人琢磨，呀，这钱是从哪儿来的？反正肯定不是好来的，对吧？他又没有什么正当职业，凭什么一个月他花这么多钱？那下边咱就说说啊，他这个钱是怎么来的？法老七呢，在1981年的时候，因为抢劫被关了八年。1989年从圈里上来的，也就是放出来了。后来这几年呢，在江西九江就混成大哥了啊，黑道上也是无人不知无人不晓。认识了劳荣枝以后呢，法老七就跟自己的媳妇协议离婚了，但是呢没办手续，等于说啊还是已婚的状态。那这俩人在一块啊，那就甭问了，消费更高了。大概有那么个几年，差不多啊，这个钱呢就基本花干净了。当时是1996年，外加上法老七那会儿啊，在九江跟人打架，给人打坏了啊，可能就是买西瓜去了，问人家是不是保熟，然后两边就撕不起来了。法老七呢，给人打得够呛，也是啊，为了逃避这个法律的制裁啊，带着劳荣枝从江西的九江跑到南昌去了。虽说啊是这个树挪死人挪活，但是呢，你一个流氓，你换地盘了，那这事儿是不是就不太好办了？你不能说你在这儿你是一大哥，对吧？你到了一个新地方，你还是大哥，那不可能啊！强龙他不压地头蛇，所以啊，法老奇之前的买卖，什么欺航霸市啊、收保护费啊，这就没有了啊。所以说想挣钱就得换个思路。那他们怎么干的呢？玩绑架。起初啊，他就跟劳荣枝说啊：“你呀、啊，去这个附近的歌厅，你当小姐。”其实那时候的歌厅它不叫歌厅啊，叫夜总会。因为歌厅这个东西啊，实话实说，它是个舶来品，就是香港回归以后才有的这玩意儿。所以那个时候啊，就算是早期的歌厅吧啊，前身在夜总会当小姐。另外，小姐这个称呼啊，虽说是说的有点不尊重，但这也不是我说的，是法院那个审判长和公诉人他们问劳荣枝问题的时候就是这么说的。啊，当然，我还是对这些从业的姐姐们啊没有什么特殊的看法，这本身也是一项求生的技能嘛。但劳荣枝这个人呢，人家去歌厅就是为了钓鱼的啊，我一说你们就明白，谁有钱他就勾搭谁。但不是为了让人包养他啊，那个钱来的就太慢了。人家要干的就是一锤子买卖，绑你一回顶你包我好几年，也是啊，就说干就干。先呢跟法老七在南昌租了一处房子住处落定了以后呢，就在歌厅里边物色目标。没过多长时间啊，还真遇上这么一个。这个人呢姓熊啊，熊老板。当时来了以后啊，也是开酒啊，上果盘啊，吃花生、毛豆、瓜子嗑。抽烟啊，也都是这个阮中华应玉溪啊，头发越短越牛逼啊，黄鹤楼芙蓉王啊，彰显大哥的张狂啊。反正这么一来二去的，熊老板就跟劳荣枝混熟了。那时候啊都不回家了啊，都快住这歌厅里了。俩人呢就这么玩了一阵子啊，劳荣枝就觉着时机成熟了。有一天啊给熊老板打一电话啊，就问说熊老板你干嘛呢？啊这一幕都似曾相识吧？一女孩问你你干嘛呢？要搁你们是不是就什么吃饭呢抠脚呢玩手机呢啊？这个太俗知道吗？你要问你干嘛呢啊？你说我想你呢，这又太过油腻。那人熊老板怎么说呢？说我干体力活呢啊，我扛东西呢。你说我吧，能扛大米，能扛白面啊，也能扛俩桶装水。但是呢，我又总扛不住想你。这劳荣枝一听，哎呦，这老鸭子啊，真够会的，就说了，熊哥，我这自己一个人住的有点闷得慌啊，要不你找我待会儿来？那熊老板说成啊啊，你在哪儿呢？劳荣枝说我在家呢。我把地址告诉你，你过来呗。熊老板这么一分析啊，一个女孩啊约你上他们家，还是这种关系啊，孤男寡女的，那什么意思？直接就明白了啊。那你甭管了，你赶紧告诉我吧，我马上就到。然后劳荣枝就把这地址说了。熊老板这个时候呢，从公司就跑出来了啊，去附近的一个小卖部买了一块这个熟肤佳啊，然后找了一水池子，把自己那卡布裆就稍微搓了一下啊，怕有味儿。又买了一瓶这个漱口水，跟街上就啊，就给喷了。都收拾利落以后啊，奔劳荣枝他们家就去了。到那儿呢，就轻轻敲门啊，噔噔噔，妞、呃、门开了，熊老板就进屋了。要说话还没说呢啊，后边跟进来一男的。熊老板这时候就纳闷啊啊，这是要先人跳吗？这不像啊，一般不都等脱光了再跳吗？这也没有刚进屋就跳的呀。那就是另外一种可能啊，估计是不光约了我一个啊，怎么着？这是要打轮啊？就问了啊，说这怎么回事啊？后面那人呀、啊、就往屋里推他，进进进进进进去，推进来以后，后边这人跟进来了啊，把门一关，拿出一把刀来。这时候呢，熊老板眼前的这个劳荣枝从自己身后边拿出一捆铁丝来，啊，当时就明白了，扭头想跑，后边那位啊直接把刀顶他脖子上，别闹啊，熊老板。没别的意思，就是跟您要俩钱花，反正啊，您要是不配合，我就给人家剁碎了。熊老板这时候已经下外泥了，就呸呸呸呸呸呸呸，咱们好商量，好商量，不要钱嘛，是吧？您说个数，兄弟能拿肯定拿，拿不出来我也尽量拿。这法老七一看，呵，他懂事儿啊，我也不跟你多要。熊老板，三十万现金，钱拿来放你走啊，公平吧？熊老板说没问题啊，倍儿痛快，根本就没砍价。说那我给家里打个电话吧，啊，让我媳妇筹钱。法老七说：“那你打吧，啊，这屋也有座机。”结果熊老板把电话一拿起来，就摁了仨数，幺幺零。法老七和劳荣枝一看，哎呦，孙辈行啊，你这是不想活了？那我成全你吧，啊，就噗噗两刀就给熊老板扎死了。你瞧这买卖干的啊，钱没挣着，还弄一屋子血，那收拾吧，啊，给熊老板这个尸体就剁成大块，装箱子里去了，琢磨就上哪儿给扔了去。这时候呢，劳荣枝跟法老七在翻死人衣服兜的时候，发现了熊老板的身份证，上面还有这个家庭住址。哎，说这好，这钱不就来了吗？走走走走走，上他们家去啊，让他们一家人团聚团聚。那么这块说啊，这团聚是什么意思呢？就是法老七和劳荣枝拎着装有熊老板尸块的大箱子，就奔他们家去了。到了熊老板家门口啊，直接掏钥匙开门，俩人拎着这大箱子就进来了。当时熊老板的媳妇儿跟闺女在家呢，他那闺女就三岁啊。这女主人就问说：“你们谁呀？哪来的我们家钥匙、啊？”老狼之说：“你别着急啊，你马上就知道了。”说完把这箱子给打开了啊，从这箱子里拎出一脑袋来，冲着熊老板媳妇儿：“哎，这人你认识吗？”这女的呀、啊、一屁股就坐地下了啊，孩子跟旁边吓得哇哇哭。法老七啊这时候说：“哎，你别废话，你当他妈温酒斩华雄呢？你拎个脑袋你往地下一扔，我再敬你一杯啊！赶紧就干正事儿。”劳荣枝一看，那我就甭废话了，是吧？那家里钱在哪儿呢？他都给我拿出来啊！不听话的，一会儿你脑袋也地低。这时候啊，女主人吓得魂儿都没了啊，反正就是连滚带爬的，直接呢就让法老七给宰了。另外啊，这个三岁的女孩也被法老七宰了。最后啊，劳荣枝跟法老七在熊老板家搜出了几万块钱现金和一堆什么手表、啊、金链子之类的，就都给拿出来了。拿完了钱也是啊，劳荣枝先走的。法老七呢，把这些尸体乱七八糟的给分尸，最后啊扔他们家那浴缸里了。这事儿啊是96年年中的事儿。后来呢，熊老板他们这一家子，什么尸体腐烂，邻居怎么报警啊，警方怎么调查，咱先不说，直接啊跳到他们下一个案子。等这俩人做完案以后，这不就跑路了吗？啊，期间去过很多地方，直到1997年，这俩人跑温州去了。啊，当时去了这地方以后呢，还是同样的计划啊，老荣枝先找一歌厅。就延续之前的钓鱼手法，跟这儿等富豪。但是啊，干了一阵子以后，发现没有合适的目标。法老七也就跟他商量，就说这玩意儿怎么弄啊？啊，就去你们那儿的客人，就真的没有能绑的吗？老龙之说也不是啊，你可能是混的时间太长了，你这个思维已经固化了。咱们呀、啊，得把这个绑架的范围给他打开点啊！你光盯着这帮老色逼，你不道是走窄了吗？法老七说你什么意思呀？老王知道说：“你瞧啊，单纯了吧？咱们的目标啊，不是说谁色逼就绑谁，咱们是谁有钱绑谁，对不对？绑不来色逼，咱还绑不来同行吗？就我们那厂子里啊，有一妈咪，那老娘们看着挺有钱的，估计啊是年轻的时候没少挣啊。现在这个退居二线了，在人力资源这一块等于说是有很丰富的建树，啊。不行，的给她绑了干这么些年，肯定存银不少。”法老七一拍腿，牛逼呀、啊，芝子啊，这么些年跟我不白混啊，行，就绑这妈咪了。这俩人说干就干啊，在97年的10月份，劳荣枝跟妈咪还有另外一个小姐啊，去妈咪家喝酒去了。这马上要动筷子啊，法老七来了，劳荣枝给他一开门，往屋里一进啊，来掏钱吧。你说人妈咪能配合吗？啊，干这么些年，什么大风大浪没见过呀？心说这俩小逼崽子敢动我啊，活腻了吧？法老七一看这个，那就甭客气了，是吧？那妈妈您一路走好吧。说完，噗一刀，直接给撂那儿了。他那同行还有一个小姐呢，直接在屋里喊杀人啦、啊、杀人啦、啊！啊，紧接着也一刀，也给他给要了。两个死尸就在那地上躺着。然后这对雌雄大盗把这屋里的乱七八糟一切财物都搜刮了以后，跑路了。后来呢，这个时间到了1998年，劳荣枝啊跟法老七从浙江温州又跑到了江苏常州。还是啊那一套，法老七租房，劳荣枝当小姐，干了一阵子啊，又遇上一个。这人姓刘啊，刘老板，还是那一套啊，给刘老板打电话，说我这一人跟家闷得慌，刘哥您能来陪我待会儿吗？这刘老板也是啊，你甭管了，我马上就到啊，舒服家溜裤裆，刷牙洗脸，小头背过去，弄倍刷刷啊，就到了。还是啊，一进屋，劳荣枝跟法老七一人一把刀跟那等他呢。现在刘老板也反应过来了啊，今天不是来崩锅的，这是来崩我的呀。我这应该是被绑架了啊！现在就不是玩不玩的事儿啊，现在这是钱的事儿，那就问问吧啊！你们要多少钱啊？基本上啊还是维持原价啊，就二十万三十万。刘老板说：“我也没有那么些个呀啊,啊，我能拿多少算多少，行吗？”法老七就说：“那你给家里人打电话吧。”最后也是啊，连哄带吓唬的，刘老板媳妇儿从家里拿出七万块钱，让这对雌雄大盗给卷走了。最后啊，到公安局报案，警察询问案件经过的时候啊，刘老板就说了。我呀，我先去一歌厅啊，然后我认识一小姐，后来呢约我上他们家玩去，这不就给我跳了吗？还跟警察那儿忏悔呢啊！就通过这件事，我明白了一个道理：胆子有多大，色欲有多重，仙人跳的有多高啊！这时候刘老板媳妇跟别人不干了啊！你臭不要脸，你找小姐包二奶，让人劫走七万多，缺八二大德，丧尽天良，我不跟你过！这刘老板就赶紧拦着啊！哎,哎对对对，对不起，对不起，我错了，我错了。人生最重要的就是经历嘛，对吧？你再一再二，你不能再三再四，你再五再六，你不能再七再八，你再九再十，你不能在那么勾圈开，就那去去去去去。你这已经立完案了，啊，走走走走走走走走，刘老板赶紧客气，啊，谢谢谢谢，给您添麻烦啊，拉着自己媳妇走了，反正是回家了，还是去民政局，咱就不提了啊。接着就说这对雌雄大盗的事儿，但刘老板啊，这个您各位可记住了啊，这个是唯一在这对雌雄大盗手底下留下的活口。时间呢，到了1999年，慈云大道还是啊，从江苏的常州跑到了安徽的合肥，啊，这都不用说了吧？啊，这商业模式已经非常成熟了。法老奇租房，劳荣枝找厂子上班去。但是啊，法老奇租完了房以后，他还干了一件特威风的事，他就琢磨，就每次绑完人啊，这个交付赎金的时候，都是自己去拿钱，劳荣枝呢，一个人看着肉片。但这个劳荣枝是个女的呀啊，万一肉片把这个绳子解开了，再给她弄不死，不保险，就找了一个焊工啊，焊了一个铁笼子，跟人说啊，就锁狗用啊，就给弄了一个，搁这房子里了。劳荣枝这边呢也是挺争气啊，没几天勾搭上一个，这人呢姓殷啊，跟唐僧他妈一个姓啊，就殷文焦那个殷殷老板，就这人啊特别高调，一进歌厅啊就开始发钱，不知道以为小姐发工资呢啊。等于说这个举动啊，就让劳荣枝给盯上了，跟之前一样啊，给人打电话啊，英哥，我在家呢啊，一人闷得慌，来一趟呗，啊，殷老板这人也识趣啊，直接就到了，前脚进屋，后脚法老七跟着进来了啊，门一锁，劳荣枝呢从背后掏出一捆电线来，这殷老板还琢磨呢，这是多人家捆绑啊，是吧？还没等执拗呢啊，就让人给捆上了。不过这块啊出了点小插曲，当时啊，这个法老七和劳荣枝冲着殷老板说。哎，你知道你现在的处境很危险吗？殷老板说：“我不知道啊，吓唬谁呢？不就吓人跳吗？就你们这德行，我见多了。反正啊，就一句话，我要钱没有，我要命也不给。你们爱怎么着怎么着。”这法老七跟劳荣枝一对眼神啊，我家伙，这回是碰上硬茬子了。一分析啊，这么着不行，得吓唬吓唬他。说行，你不信是吧？啊，那你等着吧。殷老板说：“我等着啊，我看看你们能怎么着。”这会儿啊，乐荣芝拿了一捆子那宽胶条，给这殷老板啊嘴就给粘上了，啊那意思怕他喊。然后啊，跟法老七俩人都出去了。差不多过了一个多小时，这俩人回来了。进屋以后啊，没关门，从外边抬进了一个大箱子，把这箱子一打开，里边是一个冰柜啊，不是冰箱啊，是冰柜，就是那种街边卖冰棍的用的那种。殷老板自己那么一分析啊，说这是要干嘛呀？这是要给我剁碎了装里头是吗？应该不能吧？啊，他们敢杀人，我就不信啊！自己跟那喊，嗯嗯、老张是一回头，你还说什么呢？过去把这胶条给撕下来了。殷老板说：“你弄一冰柜干嘛呀？你是要给我弄死庄里吗？你吹牛逼呢？”法老七这时候啊就笑了：“吹不吹牛逼，一会儿再说啊，你就跟这等着就行了。”说完呀、啊，自己从这个屋里又出去了。劳荣之呢，把这个冰柜乱七八糟电源都给他接上，然后啊，就在屋里等着法老七回来。大概呢，又过了将近半个钟头啊，法老七回来了，但不是自己回来的，还带了一个人。这人啊，感觉应该是个木匠啊，他手里拎着个工具包，后边还背着一把锯。殷老板在笼子里关着，就往外看，说这是要干嘛呀？啊，这是要给我锯了？说那我看看吧。结果啊，这个木匠一进屋，看见殷老板了。这儿有一笼子啊，里边关着一人，堵着嘴，捆着手和脚，一瞧就发现不对了，扭头就要跑。这时候啊，法老七从后边照着木丁这脖子，直接咔一下砍了一刀，这脑袋啊差点没给旋下来，直接啊就耷拉下来了，还连着点筋儿啊，等于说就是脑袋没砍掉。但你说这人还能活吗？反正直接就死了。笼子里这回啊，这殷老板直接就不说话了，心说这是真牛逼啊！哪儿跟哪儿啊！就杀一人，看着劳荣枝跟法老七把这人抬起来扔冰柜里去了，把这盖子这么一扣上。法老七跟劳荣枝看着殷老板啊，那意思聊聊嘛。殷老板这啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就当时那个状态啊，就点头如捣蒜，那意思我现在信了啊。劳荣枝走过去把嘴上那胶条给撕下来了，法老七呢就跟旁边啊信了吗，哥们儿？殷老板说信信信信信，哎呦祖宗！您说多少钱吧？啊，要多少钱我给多少钱。狼人之说，你觉得你这条命值多少钱？殷老板说二十万行吗？这俩人没理他，二十五万成不成？还不理他，三十万行了吧？狼人之说，你去去去去去，你别吹牛逼了啊！给你们家里人打电话，不三十万吗？少一万剁你身上一零件。这殷老板啊，这边拿起电话给自己媳妇打过去了。喂，我跟你说啊，我被绑架了。现在人家要三十万啊，你赶紧凑钱，你救救我吧！还有啊，千万别报警，他们可真敢杀人呀、啊！刚才当着我面儿弄死一个，就噗咔咔，哎呦，吓死我了！你赶紧准备钱吧。法老七呢，这时候就把电话抢过来了，啊，说准备钱吧，啊，啪挂了。那就等着吧，啊，殷老板媳妇凑钱，法老七跟劳荣枝这边等着收钱。但是啊，三十万这个数，殷老板确实是在吹牛逼。他们家呀根本就没有这么多钱，他媳妇呢也就是尽量凑啊，那意思能凑多少算多少。过了两天啊，法老七就到了，到哪儿了呢？殷老板他们家。当时呢，这个殷太太啊，直接就给法老七拿了几万块钱，就跟他说啊，这个事儿有点麻烦，说那意思啊，我现在手里暂时就这么多钱，差的那个钱呢，不出两个小时就能到。就问法老七说，你是在这等会儿啊，你还是明天你再来一趟？法老奇说：“那我就等会儿呗，反正你丈夫在我手上呢，我谅你也不敢动歪心眼子。”就这么着啊，殷太太从自己家出来了，下楼了，说是去拿钱啊。其实两天以前就报警了，警察已经给殷老板他们家那栋楼包围了。当时啊，公安局长的密分析说：“你要是把钱给他吧，他偷走，我们后边跟踪他，这事风险可能有点大。你要说现在逮他呢，那另一边的绑匪会不会知道呀？那知道了会不会撕票？”啊？就跟这琢磨，最后啊也是定了，先抓人，然后呢通过审讯再问出人质的下落，最后再实施营救。当时啊只有法老七一个人在这间屋子里啊，警方也知道他手里有枪，就假装啊这个殷太太回来了啊，掏钥匙开门。但门一打开，警方冲进去，法老七的警惕性特别强，这时候已经躲在墙角去了啊，在墙角那个位置，先朝前排的警察开了一枪。但他打的是地板啊，因为他怕直接给警察一枪啊，后边的警察得拿机关枪给他突突碎了。当时呢，两边都僵住了，几个警察就在门口拿枪对着他。这时候啊，公安局长就倍儿硬气，直接啊站在法老七的枪口底下说：“你出来啊，反正今天这架势你也看见了，你现在你就是困兽之斗，你跑不了，知道吗？你说要给你突突碎了，打得跟那个烂柿子似的，你有意思吗？”法老七这时候说什么呢？我不想杀你。啊！你们退出去，咱们呀、啊、无冤无仇，我没必要杀你。这个时候呢，还有一个记者扛着摄像机啊，在门口拍的。法老七就跟他说：“哎，拿相机那个朋友，你有意思吗？你觉得这个场合好玩吗？”反正说完了这句话，法老七直接朝门口开始开枪。所有的警察啊，退到楼道里。这个时候呢，他想跳窗户跑，刚把头探出去啊，就当当当几发子弹就飞过来了，没打着。其实啊，不是打歪了。啊，当时说的是要打，也就只能打胳膊腿，不许打脑袋，因为还得从他嘴里啊问出这个人质在哪儿呢。之后这个枪战啊持续了差不多有十分钟，法老七跑出来的时候啊被警察击中了右腿，就趁他往下摔的这个功夫，警察就冲上去了，摁着他那手啊就叠罗汉了，就这么着，当年威震江湖的通缉犯法老七被捕了。紧接着呢就是审讯啊，准备就是问出人质的下落。但是啊，法老七这人算是一块硬骨头，警察就问他、啊、说：“你哪儿人？”一会儿呢，他说：“这个阿拉萨海因啊。”一会儿呢又说：“俺河南嘞，一会儿又说：“我四川的啊。”反正就跟那个审讯室里胡说八道。抓他的时候啊，是99年的7月23号，一直啊到了7月27号，他还没说呢。这时候警察那意思说：“你要不愿意说，你就甭说了啊。”因为殷老板的尸体已经被找到了。其实啊，说到这儿，各位都明白，法老七啊出来拿钱没回去，老荣枝就把殷老板给撕票了。另外啊，在那间房子的冰柜里还发现了一具尸体，尸体的身份呢，目前不知道。看穿着打扮啊，像一个木匠。不过这个时候啊，法老七不知道怎么了，警方呢告诉他发现了尸体，法老七就全说了，而且啊，不光说了殷老板的事儿。就刚才啊，我说的那一堆全来了一遍，从最早的熊老板、熊太太跟他的女儿，外加上之前啊浙江温州杀的那妈咪跟小姐，算上这回这档子事儿啊，一共七条人命。后来呢，在1999年的11月啊，合肥市中级人民法院对法老七一案开庭审理，当时庞听席已经满了啊，这件事儿的知名度太高了。可以说啊，他们在99年的合肥无人不知，无人不晓。等审判长和审判员落了座啊，准备开始审讯的时候，就发现啊，旁听席上有一女的哭的撕心裂肺啊。就这样，法官说：“这谁呀？”啊，请保持肃静。就哭的这位啊，就说了：“法官大人，我老公是一个木匠。”当时就明白了啊，哭可劲哭。所有人啊，给我等他哭完了，咱们再审。这个时候呢，旁边这个审判员不知道这个法官是说这个正话还是反话的，就赶紧就过去劝，说你别哭了啊，维持秩序。法官这时候急了啊，你凭什么不让人家哭？啊？这事儿是没赶你头上，赶你头上你哭的比他伤心。哎呦，这个小木匠啊，也算是本案最无辜的受害者。就他妈这法老七呀、啊！我现在我他妈想抽你丫呢！一边说一边挽袖子啊，要从那个桌子上蹦出来，拿着那锤子。旁边这个陪审团带律师过来拦着，别别别别别别别！您是法官啊，这一会儿都毙了这个，您别跟他较劲，别跟他较劲。给法官就摁在那儿。也是啊，最后宣判：法老七，原名法子英，绑架罪、故意杀人罪，判处死刑，立即执行。那说完了法老七啊，咱们再说劳荣枝。他呢是在2019年的时候啊，这都二十多年了啊，十一月二十八号在厦门抓获的。当时呢，他是触发了公安部门的天眼系统，就说啊，劳荣枝这二十多年无数次的整容，但是呢，这个人脸的骨骼结构有一部分是不能变的，也是啊，根据结构判断，这个很有可能就是二十年前的杀人犯劳荣枝。我不知道你们见没见过刑警队的天眼系统啊？我见过交管局的，就甭管是车还是人啊，只要出现在镜头里，就这个车辆的具体型号，外加上出现人了以后啊，穿衣打扮、年龄范围，直接就全能打上标签那你说刑警队里得用什么系统啊？啊，反正咱就说这意思啊，就给逮了。后来呢，就光审讯审了将近一年，在2020年12月21号，当时是第一次开庭审理。庭审的时间呢是两天，当时呢劳荣枝不认啊，说自己是被胁迫的，另外呢说殷老板也不是他杀的啊，是法老七出门之前就把人给弄死了。不过在法庭上啊，有证人啊，就是我刚才说到的那个幸存者刘老板，人家说根本就不是那么回事啊，当时绑我的时候，劳荣枝跟着一块绑的我，另外啊是他找我老婆拿的钱，我还听见他跟那男的说啊，如果去了没回来。那你就弄死他啊！你自己跑。当时刘老板做完证以后，这个审判就告一段落了。等于说呢，一审没有直接宣判。我在这儿啊，给各位念念劳荣枝开庭的陈述词，请允许我二十多年来一直不敢面对。啊，这二十多年我过着暗无天日的生活，我非常的害怕。当年的我二十一岁，法子英带我去了外边，他说外边的钱很好赚。带我去了深圳，带我去了上海。对不起，我有点跑题了。然后啊，我带着毕业证去找工作，他不让，他诱骗我去做台，满足我们俩的生活。我不敢说我是那个温柔、善良、胆小，但事实上，我给所有人的印象就是这样。我跟法子英在一起，他对我长期的这种控制还有利用，我不知道我为什么会走上这条路，我也不知道为什么会卷到这个事情当中来。起诉书上说的南昌市的合谋分工没有的，我是受害人。这时候呢，公诉人就提问了：“你是怎么归案的？是被抓的还是自首的？”老荣枝说：“对不起，因为我一直不敢面对，我没有投案自首，失去了那么多投案自首的机会，我是被抓获的。”你是什么时间来南昌的？ 1996年的夏天。你在作案期间是否使用过化名？有的，我用的是陈佳的名字。是否有租房和谁住在一起？有的，和法子英住在一起。是否在南昌市的某个夜总会坐台？是的，法子英怂恿我去坐台，只有这样才能满足他的日常开销。你坐台的过程中有没有物色犯罪对,对象？没有。是否认识熊老板？认识，怎么认识？坐台认识熊老板怎么会出现在你的出租屋？他自己给我打电话说要给我修空调。反正也就是这一段啊，劳荣枝否认自己物色绑架对象，这跟法老七之前交代的对不上号。而且啊，公诉人念了劳荣枝在受审的时候啊交代的口供，劳荣枝之,之前交代的啊。和法老七来南昌就是为了挣点钱，去歌厅坐台也是为了物色一个下手的对象，然后啊又骗到出租屋让法老七先人跳。另外呢，公诉人还念了一个证人的证词，这人啊是歌厅的常客啊，见过劳荣枝，说这姐们啊长得特别风流啊，就有点骚，眼光呢还特别的高，喜欢跟这种有钱人来往，看见谁有钱呢，他就主动过去搭讪。说到这会儿啊，劳荣枝急了。你甭管我走到哪儿，别人都说我是知性美。你从哪看出来我骚了？另外啊，熊老板自己答应要送我一空调，因为南昌热呀，他就许诺我一个空调啊。当时就是这么回事根本就不是我和法子英做扣跳他。反正啊，你就瞧这意思，他是不打算认罪，就要顽抗到底。另外啊，检察官对劳荣枝也有点评价。就说这个人啊，心思之缜密，完全在法子英之上，因为啊，你从他们俩的口供里就可以看出来。法子英呢，之前来的时候是一个字不说啊，最后哗全说了。但劳荣枝的口供呢，只要一死人，他就不在场。你包括啊，杀熊老板的时候，他说他拿着钥匙去熊老板家要钱去了，理由呢还是熊老板跟他发生关系去索要赔偿。另外啊，说熊老板家被灭门了。他也不承认自己在场，他只承认从他们家把钱拿走了。杀人的时候呢，自己还是不在。杀妈咪跟小姐的时候啊，自己也不在，全是法老七干的。另外啊，说买冰柜杀木匠的时候，自己出去扔纸壳子去了。回来以后啊，木匠让法老七给弄死了。最后呢，殷老板的死也是法老七干的。说自己啊，当时已经离开那间屋子了，后边所有的事儿全是法老七单独执行的。另外说啊，这个人能逃亡二十年，而且还不是去那种偏远山区啊，就是在这种监控密布的大城市之内游走，可见啊，这个反侦查能力之高。哎，搁你们你们谁行啊？反正搁我肯定没戏，就我这体格子，上街五分钟，拿几文钱给我打烂了。而且当时啊，这个检察官还说了啊，就是我们法庭上念的这个笔录，都是从他48份笔录里抠出来的。就是在他放松警惕的时候啊，我们能拿到一些蛛丝马迹。这个人啊，根本就不是外界舆论说的那样啊，一心求死，人家那个求生欲那是杠杠的。就已经说到这份上了啊，还不认罪呢？要知道啊，法律规定，当这个案件发生的时候啊，如果你作为知情人啊，你既不报警也不制止，那你就是已经参与了。或者说呢，再换个说法，被害人的死亡。在你的预期里，明白这意思吧？你也要对他的死亡承担责任。就比方说啊，你有一兄弟给你打电话，说明天晚上给自己家小区炸了去，而且不光说啊，他有实质性的举动，也不知道从哪儿弄来八百斤炸药跟五百斤雷管，你看着呢啊。就在这个过程中，你既不报警也不制止，他们家小区要是真炸了，警方连你一块办。那咱们说这个是什么意思呢？就劳荣枝跟法老七待的这四年，七条人命，你要说他是被胁迫的，谁信呀、啊？诱骗加上抢劫，捆这帮傻老爷们儿，这不都他干的吗？还协助法老七藏尸。从法律的角度上来说啊，这能构成胁迫吗？如果是胁迫啊，劳荣枝跟法老七出来这四年，有多少机会可以跑？有多少机会可以投案？如果是胁迫啊，法老七哪条不是死罪？还能胁迫这么长时间？另外啊，在整个的作案体系里边，去歌厅坐台物色目标，打电话往家里叫，最后啊实施勒索，还把人捆上，上人家翻东西，最后离场。你要说是胁迫啊，可能也就是实施绑架或者说勒索里的其中一个步骤。你说绑架跟勒索除了这些步骤，还有别的步骤吗？所以公诉人在打官司的时候啊。直接是把他当成主犯那么打的，他实施的行为按理说比法老七还多，明白这个意思吧？虽说他不承认啊，不过也有好消息，就是当庭的证物里边有一张关于最后一个死者，也就是殷老板生前留下的一张纸条。这个纸条上的内容啊，跟自己给媳妇打电话说的那个差不多，那意思啊，就是你要不给钱，他和他的同伙就会弄死我。其中呢有一句话，笔记明显不一样。后来呢，这个警方就拿着这张纸条去做鉴定，而且啊跑了好几十个地方。最终的鉴定结果是什么呢？该纸条中被添加的字迹与劳荣枝的笔迹吻合。这个代表什么意思？劳荣枝的主观意愿是恶性的，因为他能预知殷老板不给钱的下场。当时这张纸啊，公安机关拿到的时候啊，也是如获至宝。基本上啊，这张纸条就说明一切了。你劳荣枝再说自己冤枉也没有什么用、啊。另外，他不是二次开庭的时候啊，宣读完判决当庭上诉吗？你们还记得吧？被告人劳荣枝决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。啊，请问被告人刚才宣读的判决你是否听清楚了？审判长，我听清楚了，但是我不服，我相信法律不会冤枉一个好人。也不会放过一个坏人，我都不用估计啊！你们在看见这段的时候啊，是不是觉得他特别不要脸？我跟你们说啊，不光你们觉得他不要脸，连他的辩护律师恨不得都得找一地缝钻进去。那意思，大姐你说什么呢？你疯了吧你！其实啊，这件事咱们应该怎么去看？首先啊，劳荣枝一直在强调自己是被胁迫，等于说啊，他和他的律师。是想把自己从主犯打成从犯，而不是合谋犯罪。但是呢，公诉人可是拿他当主犯打的，对吧？而且证据链比较完整，又物色，又往家交，又胁迫，又捆绑，这些啊都有证据。那最后人死了，肯定是在你的预期里边。所以你想把他打成从犯，基本上是不可能了。那之后应该怎么着呢？我作为这个法外狂徒张三的资深观众啊。我认为他还有什么牌呢？就是能把自己打成量刑过重啊，从死刑打成无期。但你们也看见了劳荣枝根本就没这么做，他根本就不认可公诉人嘴里的事实，那意思我没干啊，我要上诉。这个上诉基本上可以来说就是拖延时间了。如果再开庭啊，劳荣枝拿不出关于这七个人死亡的各种不在场证据，那还是要维持原判的。另外啊，说积极认罪减刑这块他不可能了啊！逃亡了二十年，审讯的时候胡说八道，在法庭上也胡说八道，积极悔过肯定是没戏了。群众不是傻子，法律也不是傻子。咱们看完那个啊，就我不服，我相信法律不会冤枉一个好人，也不会放走一个坏人。咱们觉着他不要脸是吧？巧了，法律也是这么觉着的。那咱们就期待再次开庭吧，啊，看他和他的律师还能拿出什么证据来。这基本上已经是死局了啊，翻不过来了。那么好，这个就是近期霸占各种热点的劳荣枝跟法子英绑架杀人案，也是啊，近代的十大悍匪跟近代的十大女魔头各占一个，在这儿呢就给各位讲述完毕。如果您能听到这儿呢，希望您能给本期节目一个评论啊，因为评论多了，播放量之后会高一点。我也是啊，由于他这个事儿太多了，说的跟赶火车似的，都快给那个麦克风咬下来了。所以各位小伙伴，看我这么卖力气啊，赏个评论呗。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。